0: Ale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Un cordial saludo comunidad Weisman, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom Rashi, hoy estamos día 10 del mes de Heshvah, ¿lo dije bien? Correcto. Del 5.783 del calendario hebreo, para todos los efectos. Viernes 5 de noviembre del 2022 Rashi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, profe. Un gusto estar acá
0: He dicho, hoy nos vemos nuevamente Después de aquel programa Que grabamos introductorio con Con los estudiantes, con las chicas Que estuvieron comentándonos, ¿verdad? Acerca de lo que íbamos a hacer y la forma En la que íbamos a trabajar a lo largo de todos estos Todos estos meses Y todos estos programas que vamos a desarrollar Correcto, hoy empezamos ya con lo que sería La parte de Torah y estoy muy emocionado Claro Ayer decía algo, vamos a ver, que podía sonar un poco jocoso, pero creo que se las trae, ¿verdad? Eh, comentaba justamente sobre eh, cuántos cuántos morín de, de Jabat o inclusive de este, cualquier otra rama del judaísmo están grabando un podcast en este momento y, y me contestabas que creías que o muy pocos o, o ninguno, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué emociones? ¿Qué te hace sentir esto? Es decir, ¿qué provecho le ves? ¿De qué manera podemos nosotros proyectarlo a nivel educativo eh, y también para extender en la medida de lo posible la ed educación judía?
1: Bueno, me parece muy importante, especialmente porque es en español. Y la realidad es que hay mucho material en inglés. Hay mucho material, obviamente, también en hebreo, especialmente para la parte religiosa. Y en español no hay tanto. Y hacer algo que sea para la comunidad, que sea para los estudiantes, que sea para el nivel de ellos me parece que es algo que tiene mucho valor y lo pueden escuchar en cualquier momento
0: y le van a poder sacar mucho jugo. Y creo que además también es importante valorar la evolución de los tiempos, ¿verdad? Es decir, utilizar las herramientas que eh, la tecnología nos pone o pone a nuestra disposición para utilizarlas de manera correcta creo que es algo que el judaísmo en general ve con, con buenos ojos independientemente de cuál este, rama, denominación o, o como se llame Dentro de la tradición, ¿verdad? Este, puede ser aprovechada de muy buena manera.
1: 100%, cuando, me acuerdo que, bueno, cuando salió lo que fue el internet y todo esto, hay muchas, hubo muchas discusiones que están en récord de la gente que lo apoyaba, la gente que estaba en contra, eh, la radio, lo que era la televisión misma. La gente decía, no, la televisión no se puede usar y, y se. Hizo un gran tema en el mundo religioso, pero mientras se le encontraba una manera de hacerlo de la manera correcta, no hay ningún problema.
0: Claro, toda herramienta utilizada de manera correcta siempre va a traer eh, elementos positivos. Pero bueno, eh, para toda nuestra audiencia que hoy está sintonizando hoy viernes nuestro programa de Torá al Día, importante puntualizarlo en el que vamos a hablar diferentes temas relacionados con el judaísmo, el mundo judío y algunas otras cuestiones interesantes, además de la parashá de la Semana, y demás. Queremos aprovechar, voy a comentarles cómo va a estar la estructura y cómo el programa se va a desarrollar la tarde de hoy. En primer lugar, vamos a comentar un poco acerca de la paraya de la semana pasada, ¿verdad? De la semana anterior. Eh, además de eso, vamos a comentar la paraya de esta semana propiamente, que se va a leer el día de mañana, sábado 6 de noviembre, en todas las sinagogas. ¿Así es, Rashi? Es correcto. Okay. Y tal vez vamos a hacer allí algunos comentarios muy por encima sobre eh, algunos temas generales, como por ejemplo, que el mes pasado, el mes, ¿me recuerdas el nombre? El mes de, el mes de Tishrei. El mes de Tishrei, que pasaron una serie de eh, fiestas religiosas importantes en el judaísmo. Pues queremos comentar un poco acerca de ellas. Y más bien, yo creo que sería interesante iniciar, creo yo, este, con este, este tema de las, de las fiestas y el mes de Tishrei, que como profesor aquí en el Weisman, a nosotros de una manera, eh, iba a decir indirecta, pero creo que también directa lo vivimos. Son una serie de, este, voy a decir celebraciones y acontecimientos que van desarrollando. ¿Nos podrías decir primero cuál es el orden específicamente, Rashi?
1: Sí, profe, empezamos el mes de Tishrei, el primero de Tishrei empieza con Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah es la cabeza del año, lo que sería el Año Nuevo Judío, como lo llaman. Entonces, primero Rosh Hashanah, que dura dos días, después, ocho días después, el 10 de Tishrei, es Yom Kippur, la famosa fiesta de Yom Kippur, donde se ayuna y hay diferentes costumbres. Después, cinco días después, viene Sukkot, que es la fiesta que dura ocho días, es una fiesta bien larga. Y los últimos dos días después de Sukkot vienen dos fiestas. Una que se llama Shemini Atzeret y la siguiente que es Simha Torah, que es tal vez la más famosa de las dos.
0: ¿Todas estas fiestas, por supuesto, están relacionadas con algún libro específico de la Torah o están distribuidas a lo largo de la misma?
1: Sí, están distribuidas. No, no necesariamente tienen una que ver con algún libro, porque cuando se mencionan las fiestas, es muy interesante que en la Torah siempre vienen usualmente todas juntas, incluyendo Shabbat. Que el Shabbat se considera una fiesta también, de acuerdo a la Torah. Es una cosa que no mucha gente sabe.
0: Rosh Hashaná es la primera, es con la que iniciamos, ¿verdad? Correcto. Conocida como el Año Nuevo Judío Popularmente. ¿Qué eh, específicamente, cuál es el mandato, cuál es la dirección que hay ahí, por qué hay que celebrarlo? Claramente es distinto a como en otros este, en otras tradiciones se celebra, el, por decirlo así, el Año Nuevo. ¿Tiene que ver más con festividad y alegría propiamente? ¿El Rosh Hashanah es así también o tiene otra connotación?
1: Ok, es una excelente pregunta. Porque en realidad Rosh Hashanah es cuando nosotros empezamos a contar los años. Pero la Mishnah nos cuenta que la tradición oral, que en realidad hay cuatro Rosh Hashanahs al año. Uno de esos es el que se hace en Tishrei, el primero de Tishrei. Ahí es cuando empezamos a contar los años. Pero si nosotros nos fijamos en la Torá, la Torá empieza a contar a partir del de Nizán, que fue hace seis meses. Se cuenta a partir del de Nisan porque es cuando se celebra la fiesta de Pesach. Y Pesach es cuando nosotros nos hicimos un pueblo. Entonces, si uno se fija en la Torá, el primer mes, acuerdo a la Torá, es el mes de Nisan, no Tishrei. Mm. Pero Tishrei, que es ahora, es cuando se empiezan a contar los años, que tiene mucha validez, porque, por ejemplo, si una persona se va a casar, hay que saber poner la fecha correcta, porque eso puede ser que el matrimonio sea nulo. Lo mismo Dios guarde un divorcio o un documento de venta, hay que saber poner la fecha exacta. Entonces, incluso que la Torá no lo cuenta como el principio de año per se, no lo cuenta como el primer mes, sí se cuenta como el primer mes para la cuenta de los años, que es una idea, la verdad, que es bastante interesante. Porque uno pensaría que okay, año uno es el principio, en realidad el acuerdo de la Torá no es así. El principio es cuando nos hicimos un pueblo seis meses antes. Y después viene cuando sí, se cambia dos meses.
0: Ahora que decís esto de anotar fechas y hablaste acerca de las bodas, eh, una pregunta pues, que tiene que ver con eso que mencionas. Cuando alguien se casa, digamos en el, en el judaísmo, eh, en los documentos o la, la documentación legal del país, eh, ¿qué año se pone? Se pone en la, ambas fechas. Ah, ok, interesante. Sí. Se ponen ambas fechas. ¿En Rosh Hashanah es cuando se toca el, el Shofar o es en otra fiesta?
1: Es correcto, es en Rosh Hashanah cuando se toca el Shofar. Porque la Torah cuando habla sobre Rosh Hashanah, la única mitzvah que tenemos en Rosh Hashanah es escuchar el Shofar. Porque hay diferentes razones. La razón número uno, la razón principal está escrito que es porque cuando se coronaba un rey, sabía que tocar el Shofar. Y Rosh Hashanah es la fiesta cuando coronamos a, a Dios como rey. Porque estamos empezando el año, estamos diciendo a Dios, okay, Dios acepte usted la responsabilidad del mundo, de todo el mundo, animal, este, todas las interacciones, absolutamente todo lo que tiene que ver con nosotros, no solo el mundo judío. Si Dios acepta, se supone que ahora Él es el rey del mundo, entonces tocamos el shofar. Hay otra razón que es como la más conocida y es que cuando la persona escucha el shofar, eso hace que la persona tenga un poco más de temor a Dios y eso hace que la persona haga lo que nosotros llamamos chua, que es acercarse a Dios. Usualmente se traduce como arrepentimiento, que no es la palabra correcta, sino chubá, simplemente que la persona se acerque un poquito más a Dios.
0: Sí, y entiendo también que hay diferentes, cuando se toca el shofar hay diferentes toques, uno más extendido, uno más corto y otro intercortado, ¿verdad?
1: Correcto. Ah. El toque del shofar per se está hecho de tres de tres diferentes sonidos.
0: Okay. Bueno, y, y ya de por sí esto, por sí solo podemos hacer un solo programa de eh, para hablar de Rosh Hashanah, pero eh, los temas de hoy son otros ya dedicaremos más tiempo al, al tema de las fiestas. Después de Rosh Hashanah sigue entonces... Yom Kippur. Yom Kippur, que es el Día del Perdón, como tradicionalmente se traduce.
1: Correcto, es el Día del Perdón. La idea es, ¿verdad? porque la pregunta que uno tendría que hacerse es ¿Por qué Dios agarra un día al año para perdonar a la gente? ¿Dónde viene esto? Y la respuesta es que cuando Moisés subió a recibir la Torah, nosotros sabemos que 40 días después él baja y se encuentra los judíos con el becerro de oro. Y se enoja mucho, rompe las, las tablas para que Dios no castigue al pueblo. Y después él tiene que pedirle a Dios que los perdone. Y uno de los viajes que él vuelve a hacer a la montaña, él sube, 40 días después vuelve a bajar. Y el día que él baja es Yom Kippur, es el día de Tishrei. Por eso es que ese día es el día del perdón, porque ese es el día cuando Dios dice, ok, sí, de verdad, de, verdad, de, verdad, de corazón que yo los perdono a ellos. Entonces Dios le dijo, les dijo a Moshe, ok, a partir de ahora, este día, Va a ser el día para el perdón. Cualquier persona, porque Dios obviamente reconoce que somos humanos, de seguro que nos vamos a equivocar, es parte de... Ellos tienen este día para, para pedir perdón.
0: Y desde ese día que ocurrió... Fue en el monte del Sinaí, o, o, o me equivoco, donde ocurrió este, 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 este episodio, ¿verdad? Desde ese día hasta hoy, el, 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 el judaísmo ha celebrado entonces esta fiesta de manera ininterrumpida. Correcto. Ok. Bueno... Vamos a avanzar entonces, después de este Yom Kippur, el Día del Perdón, tenemos... Sukkot. Sukkot, que es la de las famosas cabañas, ¿verdad? Correcto.
1: Que? La fiesta de Sukkot se celebra muy en general porque cuando los judíos estaban en el desierto, Dios los protegió. Y hay dos opiniones. Una opinión es que ellos llegaron a un lugar que se llamaba así, Sukkot. Entonces, una opinión es que literalmente del suelo salieron como una Sukkot, unas cabañas que los protegieron a ellos en el desierto durante esos días. Y otra opinión, que es tal vez la más popular, la más aceptada por todo el mundo, es que representan las nubes de gloria. Verá, los judíos cuando viajaron en el desierto no andaban simplemente bajo el sol y todo eso, sino tenían unas nubes que los protegían por todos los lados, por abajo, por arriba, hacia los lados, una nube que los guiaba, y la azúcar representa esas nubes. Ahora, Sukkot en realidad debería celebrarse después de Pesach. No deberíamos celebrar en Tishrei, no tiene una cosa nada que ver con la otra. Se celebra en Tishrei porque es cuando el clima está peor, hay más lluvias. Entonces, empieza que es en la primavera. Si una persona hace una cabaña y hace un barbecue afuera, la gente va a decir, ah, bueno, es por el clima bonito. Pero se hace en Tishrei cuando está lloviendo y todo, para que la gente diga, ah, sí, esta gente está haciendo algo diferente. Y es para mostrar eso, que tenemos ese agradecimiento hacia Dios.
0: Genial. Eh, esta llama mucho la atención. He visto imágenes eh, de algunos, algunos barrios ortodoxos en, en Israel que, las casas ya de por sí las crean como con una especie de balcón, ¿verdad? Eh, que cuando es la fiesta de Sukkot eh, eh, lo utilizan para dormir ahí. Es decir, siempre cum cumplen con, con el mandato de ¿verdad? Este, dormir en otro lugar que no sea el hogar construyendo una, una cabaña. Es decir, ya existe esa, esa infraestructura. Mientras que supongo que en la diáspora eh, es distinto porque... Eh, por lo general la infraestructura tiene otros reglamentos y otras leyes que hay que cumplir. Digamos, ya me refiero a reglamentos y leyes de los países. Este, por lo tanto, tienen otra forma distinta de, de celebrarlo. Pero el tema central aquí es dormir y pasar tiempo dentro de una suka. ¿Es que se dice?
1: Correcto, es una suka. Okay. Sí, la mitzvah principal es comer. Lo okay. primero es la comida, como muchas cosas en el judaísmo. <risa> Entonces, lo, lo principal es comer en azúcar. Y si, Dormir, du, y si es dulce, mejor, ¿verdad? Si, si es... es dulce, mejor. 100%.
0: Pero bueno, eh, después de Sukkot saltamos a...
1: Entonces vienen dos fiestas que van pegadas. Una que se llama Shemni Atzeret y después Simhatora.
0: Esta nunca la había escuchado. O sea, la escuché relativamente hace poco, leyendo un poco acerca del tema de las fiestas. Nunca la había escuchado, sino que pensé que saltaba inmediatamente a Simhatora. Esta que acabas de mencionar, eh, ¿en qué consiste?
1: Ok, ese es un buen, buen punto, porque en Israel, que no se celebran dos días, sino que se celebra uno solo, hacen las dos juntas, hacen Shemini y hacen Simha Torah juntos. Entonces, si nosotros nos fijamos en la Torah, en el texto de la Torah, la Torah no menciona Simha Torah. La Torah lo que menciona es Shemini que básicamente no hay una mitzvah per se en ese día, a diferencia de todas las otras fiestas, ¿verdad? Pesach, la Matzah. Sukot, este, las cuatro especies y todo eso. ¿no? Pero para lo que es Shemini Yatzer, no hay una mitzvá. Ahora, ¿cuál es el punto de la fiesta? Entonces hay como una analogía que nos dan para entenderla. Y es que el pueblo en la fiesta de Sukkot tenía que subir al templo. En la época del templo nosotros subíamos y pasábamos toda la fiesta ahí. Y ya después la gente tenía que devolverse cada quien a sus casas. Entonces hay una analogía que dice que hay como un rey que hace una fiesta con toda la familia... Y la pasó también que le dice a sus familiares, ¿sabe qué? Porque no hacemos un día más, no, so, solo nosotros, con los más cercanos. Shemniter era como eso. La gente que sí fue al templo, Dios les dice, ok, ya pasamos siete días juntos en Sukkot, o ocho, bueno, obviamente no aplicaría, pero en la diáspora son ocho. Y les dice, ok, un día más, porque atzeret significa no trabajo. Atzeret significa cuando la persona quiere hacer algo y no lo hace. Entonces, un día más que podría que no fuera fiesta, ¿verdad? en las fiestas hay muchos reglamentos, como en Shabbat,
0: bueno, entonces, habiendo hablado de esta fiesta que, como te decía hace un momento, no tenía conocimiento, vamos a hablar ya de esta última, cerrando las grandes fiestas.
1: Sí, la última sería Torah, que Torah viene gracias a la época antitos del segundo templo. Había una persona que se llamaba Ezra, Ezra Sofer, que fue el que sacó los judíos del exilio, después de la historia de Purim y todo esto. Él sube con los judíos, reconstruyen el segundo templo y ellos establecen varias reglas y varias cosas que son muy importantes como hoy en día. Por ejemplo, el Sidur, lo que usamos para rezar, ellos lo hicieron. Los calendarios que tenemos hoy en día vienen de la época de ellos. Una de las cosas que ellos establecieron era que se tenía que leer ciertas partes de la Torah eh, durante ciertas épocas y se tenía que concluir el ciclo de la Torah. Simhatora vino gracias a eso. En Simhatora lo que se celebra es que concluimos el ciclo de la Torah. Y la parte de alegría, viene, que es muy importante, no es una fiesta que celebra para la gente que sabe mucha de Torah, y, y ellos son los que están celebrando porque estudian mucho, más bien al revés. Es una fiesta donde nosotros nos alegramos por el tener la Torah. No es porque yo sé mucho o sé poco, no tiene la menor, la, la, no hace una diferencia en, en relación a eso. Tiene que ver por el sentimiento de agradecimiento a la Torah.
0: Genial. Eh se baila, ¿verdad? En esta fiesta he visto videos y bueno, que, que agarran la Torah, la abrazan y es como si estuvieran literal como con una persona. Es, es bastante interesante, ¿verdad?
1: Sí, se hace lo que se llaman jacafot. Jacafot es que donde está la bimá, donde se lee la Torah, se va alrededor y la gente danza con la, baila con la Torah, están dando, este, cantando diferentes canciones, se, se pasa muy, muy, muy alegre por eso, pues está... Este, ¿Cómo se llama? Dando esa oportunidad a la Torá. Hay un dicho que dice que lo que le estamos haciendo es dándole piernas y pies a la Torá para que ella es la que esté caminando alrededor de nosotros.
0: Ya tendremos más programas relacionados propiamente con el tema de las fiestas porque como ustedes pueden escuchar es bastante interesante conocer eh, pues toda la, la simbiosis de cosas que hay eh, y los resultados que nosotros vemos este, en ocasiones manifestándose cuando vemos estas celebraciones, sea en vivo, sea en una sinagoga, sea en un video en internet. Vamos a pasar entonces, Rashi, a hablar un poco acerca de la parasha de la semana pasada. Vamos a comentar un poco acerca de ella y cerraríamos con la parasha de esta semana que se va a leer mañana pues, en todas las sinagogas del mundo judío. ¿De qué trató la parasha de la semana pasada?
1: Ok, la parashat la semana pasada era parashat noah que es la famosa historia do, del arca de Noé, donde el mundo llega a un punto donde Dios dice ya ya no más. Hay diferentes comentaristas y diferentes libros donde dicen que los que empujaron más la historia de Noé fueron los ángeles. Los ángeles desde el principio se quejaron con Dios y le dijeron, ve este hombre que usted creó, la verdad que no sirve para nada, mejor nosotros los ángeles. Siempre estuvieron celosos del ser humano. Y llegó un punto donde Dios le dijo a los ángeles que ustedes tienen razón, vamos a destruir el mundo. Pero había una persona que valía la pena, que era Noé, y él fue el que se terminó salvando, y Dios le dio la, la mitzvah en este caso, de hacer el arca, y él se pudo salvar junto con su familia y la familia de sus hijos.
0: La, vamos a ver, ¿la razón es por el aumento de maldad, de pecado, o, o cuál es la razón de la destrucción?
1: Es una muy buena pregunta, porque y, si nosotros nos fijamos en las generaciones, siempre hubo crímenes y siempre hubo mal y siempre hay hoy en sí, día. Sí,
0: justo te hago esa pregunta, porque qué mal tuvo que haber eh, ocurrido en aquel momento eh, si lo comparamos con episodios tan terribles que hemos, que hemos vivido en la edad contemporánea y en otros, en otros momentos, ¿verdad? O sea, aquello debe haber, tuvo que haber sido un desastre.
1: Entonces, sí, fue muy, muy malo. Hay descripciones muy gráficas de las cosas que estaban pasando y muy fuertes. Pero uno de los puntos principales fue que la gente se estaba aprovechando de Dios. ¿Qué significa eso? Entonces, la ley judía es muy clara con lo que uno puede y no puede hacer. Y con lo que Dios castiga y con lo que el Bet-Dim, o sea, el juzgado aquí abajo puede castigar a una persona. Entonces, por ejemplo, si una persona se roba un frijol, la persona, Dios lo puede castigar, Dios se enoja, la persona rompió una de las leyes, uno de los diez mandamientos es no robarás, viene la persona y roba, eso es un problema. Pero, si yo me robo un frijol, los rabinos o el juzgado no pueden hacerme nada, porque es un frijol que no me van a meter a la cárcel, que es lo peor que puede pasar. Entonces está escrito que la gente en esa época, para poder hacer que otra gente fuera pobre, solo por la maldad lo que hacían era que se organizaban en grupos y decían, ok, yo voy a robarme un frijol, usted se roba otro, usted se roba otro, y así consiguen un montón de gente. Y cuando viven una persona con un carretillo, una persona vendiendo maíz o frijoles o lo que sea que fuera pequeño, le decían, ok, vamos cada uno y agarramos un par, y así no nos pueden castigar. Sí. Ese nivel de maldad, de aprovecharse de la ley, de aprovecharse de Dios. y sí,
0: manipular la ley.
1: Eso fue lo que Dios dijo, ok, si esto es lo que están haciendo, esto no va a haber control para esto porque ya gente mala hay, crímenes hay, pero ese nivel de, Dios dijo eso, no no vale la pena tener un mundo así, porque están usando la ley, la inteligencia, todo lo que, todas las bendiciones que le está dando, y las está usando en la peor manera posible. Entonces, eso fue una de las cosas que está escrito en diferentes libros, en diferentes comentaristas lo mencionan, que fue como el punto donde Dios dijo que okay, ya no más.
0: Comprendo. He escuchado, y, y te digo que he escuchado y he leído por alguna parte... Eh, Personas que hacen como eh, comparación, no sé si llamarle comparaciones, pero te comento para ver si me captas la idea, de que la historia de Noé, el, el tema del diluvio, está muy relacionado con la extinción de la megafauna que existía. Eh, digamos, háblese de dinosaurios, otro tipo de animales, que al no ser, por decirlo así, rescatados por Noé, porque se, entiendo que Noé hace ingresa, cierta cantidad de animales de ciertas especies. Eh, he escuchado, por ahí he leído, como te digo, que eh, los dinosaurios no podían entrar en el arca, clausurados y este, de ahí vino esa gran extinción. Que tiene sentido porque para que, por ejemplo, los fósiles que han sido encontrados hoy de diferentes especies de, de, de estos que se llaman dinosaurios, ¿verdad? Eh, para que un animal pueda ser fosilizado, tiene que haber eh, eh, un, un sepultamiento repentino, es decir, tiene que ocurrir algo abrupto en ese momento. No es como que simplemente se murió el animal, quedó ahí y se fosilizó. No, eso es imposible porque ya el tiempo, el clima y, la, y, y los demás elementos del clima hacen mella y lo destruyen, la lluvia, el viento, la erosión, etc. ¿Has escuchado algo de eso? ¿Has leído? ¿Tienes alguna especie de explicación, no sé, contame.
1: Bueno, eso es un muy buen punto, porque una de las cosas que siempre la gente tiene muchas curiosidades en relación a la Torah y la ciencia, y los dinosaurios no es algo que podemos esconder, ahí está. Y es algo con lo que tenemos que lidiar. Es sí,
0: imposible esconderlos porque son enormes. Correcto, ¿verdad?
1: y ahí está toda la evidencia. Entonces una de las preguntas, las grandes preguntas, es, okay, ¿qué pasa con eso? verdad? Porque si el mundo tiene una cantidad limitada de años, como nosotros decimos, y eso estuvo desde ahí. Entonces hay varias teorías en realidad. Una de las teorías que la que está relacionada con esta parasha, con la parasha de Noah, es que efectivamente durante el diluvio Dios mató a todas esas especies. Ahora, ¿qué tenía Dios en contra de los dinosaurios que se deshizo de ellos y no de otros animales? La respuesta es que el judaísmo prohíbe lo que es cuando las especies se mezclan. Entonces, por ejemplo, agarrar un burro mezclarlo con un caballo, el judío tiene prohibido ese tipo de cosas hay diferentes opiniones que dicen que los dinosaurios venían de muchos de sus cruces, ¿verdad? Si usted agarra diferentes tipos de dinosaurios, si usted los ve, es básicamente, por ejemplo, un pájaro, pero con escamas. Es ver un otro animal, pero con escamas o así, de diferentes tipos, que incluso hoy en día ni siquiera se sabe si tenían escamas, ¿verdad? Muchas veces se ha mencionado que en realidad podría ser plumas, porque eso está más relacionado a los pájaros. Entonces, una de las cosas que pasó durante el diluvio, que a veces la gente tal vez no, no sabe... Es que la Torá sí dice que llovió por 40 días para que se llenara la tierra. Pero no estuvo en el arco un año completo. Porque también la otra cosa que pasó es que por debajo Dios abrió, es lo que dice la Torá literalmente, Dios abrió la tierra para que saliera agua caliente. Y la gente no es que se muriera ahogada, sino que se muriera quemada. ¡Wow! Entonces fue bastante fuerte. Todos estos animales que por alguna razón u otra Dios dijo, o criaturas, Dios dijo que ya no más. Es muy probable, acuerdo a lo que piensan diferentes rabinos, y diferentes opiniones, que fueron absorbidos por la Tierra en esa época o simplemente se quemaron y quedaron ahí y eventualmente se hicieron parte de la
0: Tierra. Cayendo un poco en la, en la, en la especulación, eh, cuando mencionaste esto que habla la Torah, recordé un poco acerca de la teoría de la tectónica integral de placas, que precisamente eh, el, el desplazamiento, hoy los científicos saben que el desplazamiento que ocurrió, eh, para la separación de los continentes, porque hoy sabemos o sea, y así se confirma que las placas están en constante movimiento y que los continentes se alejan paulatina, o sea, a una velocidad muy, muy corta y tiene que pasar muchísimos años para que vuelvan a estar eh, en, en su sitio original, por decirlo así. Eh, los científicos hoy, la comunidad científica concluye de que para que ocurriera la separación que ocurrió entre América del Sur, por ejemplo, y África, que en un mapa muy sencillo podríamos ver que básicamente eh, la, la parte de lo que es Brasil entra muy bien con toda la, la, la parte de la costa de Marfil, eh, tuvo que haber sido producto únicamente de un movimiento abrupto, repentino, que haría posible esa separación. Entonces, como te decía hace un momento, cayendo como en, en, en la especulación y en la asociación nada más pues tendría algo de sentido que eh, esto que mencionas ¿qué otra cosa nos puedes hablar acerca de la parada de la semana de esta semana que pasó
1: bueno otro tema que está muy relacionado con esto es lo que sería la edad de la tierra ¿verdad? porque la tierra cuando se prueba con carbono 14 y todo eso hay una gran cantidad de años otra teoría que, que se maneja en el mundo judío tiene que ver con esto del maúl así es como nosotros le llamamos al diluvio, al diluvio el maúl fue que eso hizo un cambio en lo que fue las estaciones. Antes de la época de Noé, estaba prohibido comer carne. Los humanos eran simplemente vegetarianos, no podían comer carne. Si se mataba un animal, era simplemente para un sacrificio para Dios. Después de Noé, es que Dios permite que se pueda comer carne. Hay una opinión muy interesante, la verdad, no sé si todo el mundo este, está de acuerdo con eso, pero que dice que las manos de ellos no eran como las de nosotros, en realidad las manos de ellos eran muy parecidas como las de un pato, porque no tenían herramientas y todo ese tipo de
0: cosas, no eran tan tan desarrollados en realidad como nosotros. Bueno, si, si damos un vistazo justo a nuestras, a nuestras manos, podemos ver cómo la unión de cada uno de los dedos, ¿verdad? Siguiendo lo que decís, ¿verdad? O sea, es una opinión nada más. No, no estamos afirmando ni confirmando nada. Correcto. Pues hay algunas algunos indicios que nos pueden a nosotros dar. Este, como luz o pistas sobre estas, estas, estas teorías que al final son eso.
1: Entonces, después de lo, del diluvio, cuando hubo ese gran cambio, porque como le digo, no era agua fría, era agua caliente. Fue un calor inmenso que cubrió la Tierra y cambió todo. Este, eso pudo haber hecho que la Tierra envejeciera. Hay una tercera opinión, la podríamos llamar así, que dice que simplemente la Tierra cuando Dios la creó ya era así de vieja y es una opinión que la verdad que si uno se pone a pensar lo tiene bastante sentido, porque Adán, el primer hombre, acuerdo a la torá él nació de 30 años o sea, Dios ocupaba un hombre, no pudo haber hecho un bebé, ¿verdad? porque no nacimos bebés o Adán no fue un bebé, porque se ocupaba que fuera un hombre igual Javá o Eva que fuera una mujer ya para que pudieran reproducirse y todo, igualmente cuando Dios crea la tierra, puede ser que sea año uno, pero sea una tierra ya vieja para que tenga todos esos fósiles y todo, entonces no necesariamente fue los dinosaurios que existieron Sino que simplemente Dios ya lo metió todo eso adentro para que hoy en día tuviéramos feud
0: y todas las otras cosas que se ocupan. Pues tiene, tiene bastante, bastante sentido. Bueno, Rachi, súper interesante estos datos que arrojaste. Y con esto damos cierre entonces al comentario resumen que hicimos de la Parashá de la semana pasada. Ahora conversemos un, poque, un poco perdón, sobre la Parashá de esta semana. ¿Qué es lo que se va a leer en las sinagogas mañana sábado? Ok, entonces la parasha de esta semana se llama
1: Lech Leja, que es cuando Dios le habla a Abraham para que salga de donde él está viviendo, de la casa de su papá, donde él nació, y vaya hacia la tierra de Israel. Ahora, Dios no le dice que la tierra de Israel. Dios le dice, váyase. Y él tiene que ver para dónde agarro Obviamente, con él era un profeta, Abraham tenía este, una conexión con Dios extremadamente fuerte y él sabía lo que estaba haciendo, pero Dios, Dios le dice váyase y los sabios nos dicen que es una de las pruebas de Abraham, Abraham sufrió 10 pruebas en total una de esas fue esta, donde Dios le dice ok, deje la casa de su papá, deje la
0: comodidad y váyase Esta vamos a ver, esta es una de las 10 pruebas, fue la primera o posteriormente eh, anteriormente, perdón, vivió otras. ¿No, no, no conoces el orden? Eh,
1: como todo en judaísmo hay varias opiniones. ¿Cuáles fueron las diez pruebas? Hay gente que incluye unas, excluye otras. Esta estaría al principio, pero no la primera. Dios probó a Abraham, y esto no está en la Torah, cuando él estaba más pequeño. Había un rey que se llamaba Nimrod, que él pidió que a Abraham lo, tir lo tiraran al fuego. Entonces él dijo que okay, si Dios es verdad, verdad, porque Abraham era esta persona revolucionaria, estaba diciendo a todo el mundo, no hay un solo Dios, yo lo conozco, yo me conecto
0: con él. Sí, el tema del, 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 vamos a ver, del monoteísmo en los pueblos del desierto, que es digamos en, en, en el contexto histórico donde suceden estos acontecimientos, era más que una revolución, era una locura creer, vamos, un solo Dios y, y, y quién, quién hace llover, quién hace mover las mareas, quién hace germinar los campos. Es decir, quién hace que las mujeres embaracen, por ejemplo. Eh, to todo esto, que era básicamente parte del politeísmo de los pueblos del desierto, Abraham llega y hace un cambio, eh, como te digo, más que revolucionario, era una, una locura, básicamente. Es correcto.
1: Nada más quiero hacer un paréntesis para agregar algo en relación a lo que se está diciendo. Y es que muchos de los sabios hacen una pregunta que uno debería hacerse, y es, Ok, Adam conoció a Dios, que era un Dios único. Noé también. ¿Cómo puede ser que de Noé a Abraham, que hay 10 generaciones, ya todo el mundo se olvidó? O sea, pareciera como muy extremo, ¿no? Parecía un poco raro, que ¿ok? Y de pronto se olvidaron de Dios. Entonces, mucha gente lo agarra para atacar en realidad esta idea del monoteísmo, del judaísmo. Tal rato esto es mentira, ¿verdad? Porque no tiene mucho sentido que en un par de generaciones se olvidaran. Entonces, una de las respuestas que se da es que en realidad al principio lo que pasó con la gente es que decían, ok, yo creo en Dios... Y mis hijos creen en Dios. Muy bien. La siguiente generación decía, yo creo en Dios, pero yo también creo en la luna. Creo que la luna es un ente que nos va a ayudar. La siguiente generación decía, bueno, yo creo en Dios, creo en la luna y creo en las lluvias. Hay un Dios que nos da la lluvia. Y así sucesivamente, su su perdón, fueron bajando cada generación y fueron agregando y agregando hasta que llegó un punto donde Dios, que era el número uno, la gente dijo, bueno, pero ¿para qué ocupamos a Dios? Si tenemos un Dios de la lluvia, un Dios de la
0: tierra. Sí, y mira, así... y, y esto se convirtió en un descontrol tan grande, digamos, partiendo de la analogía que estás haciendo, que los griegos, es decir, los, los, los antiguos griegos de eh, la civilización eh, helena, como también se le conoce popularmente, tenían un altar para el dios que aún no hemos definido. Literal, así se llamaba el altar. Y esto porque es, tenemos evidencia histórica de que efectivamente estudió por escritos no solo de filósofos, sino de historiadores eh, griegos de aquella época, que tenían altares dedicados a sus dioses y al dios que aún no encontramos, o el dios que aún no definimos. Entonces, que, que, que se iba agregando posteriormente.
1: Sí, entonces, volviendo a la, en relación a lo de Abraham, cuando Abraham empieza a hablar sobre el monoteísmo, a la gente sí le parece un poco extraño, y hay una buena base para eso en relación a lo que acabamos de decir. La gente decía, bueno, puede ser, pero ¿tiene sentido? ¿Para qué cupo yo a Dios? Entonces, este rey que se llamaba Nimrod... Él estaba muy en contra de Abraham, porque Nimrod se consideraba a sí mismo como un dios. Entonces, ese honor que le podían dar a él y todas estas cosas que lo podrían beneficiar, viene esta persona y dice, no, solo hay un dios, solo a él se le da honor, solo a él se le reza. Entonces, una de las cosas que dice Nimrod es, ok, hagamos algo muy sencillo, probémoslo. Vamos a tirar a Abraham al fuego, y si Abraham sobrevive es porque Dios es real. Y eso es lo que hacen y eso es lo que pasa, lo tiran al fuego y él sobrevive. Ahora, hay un dato interesante y es que el hermano de Abraham también lo tiraron al fuego y él no sobrevivió. Entonces, los rabinos preguntan, ¿pero por qué no sobrevivió el hermano? Si es la misma idea. Entonces, responden que el hermano de Abraham, la actitud no fue, ok, yo me tiro al fuego porque Dios es verdad. Él dijo, yo me voy a tirar al fuego porque si Dios es verdad, entonces todo bien. Y si no, voy a ver, ¿cómo qué hago? Entonces, eso no era una fe plena, sino simplemente okay. era una persona que estaba aprovechándose, que ya vio que su hermano sobrevivió y todo eso, y dijo, ok, yo me tiro pero no, no es realidad.
0: No tenía una fe auténtica, por decirlo así. Eh, me surge una duda por esto que mencionas, hablando verdad en relación a la parashah de esta semana. Decís que esto no está, esta historia no estaba escrita en la Torah. ¿Cuál es la fuente?
1: La fuente sería Moisés. Todos los comentarios de lo que se llama la Torah oral, Dios lo transmitió a Moisés los 40 días y las 40 noches que él pasó en el sinai ¿verdad? Porque es una pregunta que todo el mundo se hace y es muy válida. ¿Para qué Moisés duró 40 días y 40 noches? Todo esto es milagroso. Jarsinah es milagroso, como Dios nos dio la Torá, la salida de Egipto. O sea, Dios no ocupa mantenerlo él ahí, ahí ocupado. Entonces, una de las cosas que nosotros sabemos por tradición fue que esos 40 días y 40 noches, Dios lo que le dio a Moisés fue la tradición oral. Que era, por ejemplo, la Torá dice que hay que ponerse los tefilín, ¿cierto? Las filacterias. Pero si yo quiero que mis tefilín sean rosados, pueden ser rosados. O si quiero que mis tefilín sean eh, circulares en lugar de, de cuadrados, pueden todo eso lo sabemos gracias a la tradición oral. Desafortunadamente, en la época, cuando empezaron a matar muchísimo más a los judíos, los romanos, en esa época, hubo un rabino que se llamaba Rey Judá y él dijo, ok, si seguimos manteniendo la tradición oral, porque estaba prohibido escribirla, tener, tener cualquier cosa escrito serían solo como apuntes míos de clase, digamos, pero yo no podía escribir las leyes. Él dijo, llegó un momento donde él dijo, no, ya no más, o sea, si nos siguen matando y los rabinos no hay, ¿qué vamos a hacer? La Torah se va a perder... Y ahí es cuando se hace el famoso libro de la Mishnah. La Mishnah, que es la tradición oral. Entonces, aquí tenemos todos estos comentarios y todas estas partes que no vienen en el texto de la torá
0: ¿Esto es diferente al, al, a los Talmud?
1: El Talmud es un comentario en la Mishnah. Ah, ok. Explica la Mishnah y va más en detalle, porque la Mishnah también es muy, es muy como en código. La Mishnah dice ciertas leyes, por ejemplo, sobre el azúcar y esto y el otro o sobre otra mitzvá como Pesach, pero no es tan explicado. La Gemara lo que hace es ponerlo aún más explícito y los comentaristas de la Gemara como Rashi, Rabinotam Notam, aún más todavía, para que sea mucho más explícito, para que la gente entienda de verdad que lo que, está, que lo que está pasando y que lo que hay que hacer y que lo que no hay que hacer.
0: Genial. Es, es, entonces son comentarios agregados justamente de la Mishnah para una mayor comprensión de la misma. Correcto. Ok. Hablando entonces un poco de Abraham, supongo que una de esas pruebas fue el, la orden del sacrificio de, de, de su hijo.
1: Correcto. Eso viene sí. en, en otra para allá, mucho más adelante, más a, es, es, pero es, sí es una de las 10 pruebas. Es más, es la prueba final, la prueba final que él tiene, la del hijo.
0: Ok, genial. ¿Qué otras cosas vamos a... Es, es, si yo fuese judío, por ejemplo, o los chicos que nos están escuchando y la familia de ellos que eh, de pronto... Van a la sinagoga, de pronto por diferentes razones pues no pueden asistir. ¿Qué otras cosas más van a escuchar en la lectura de este sábado?
1: Bueno, una cosa que la Torah nos dice cuando empieza a contar la historia de Abraham es que tenía 75 años. Ahora, esto parecería como un dato irrelevante. Ahora, ¿por qué parecería un dato, dato irrelevante? Porque esto es un dato histórico. Y aquí es donde viene una de las partes más críticas del judaísmo, y es que la Torá no es un libro de historia. Si la Torá fuera un libro de historia o de historias, sería uno de los peores del mundo. Porque un personaje principal como Abraham, empezamos a hablar de él cuando tiene 75 años, ya es un viejito. Entonces, ese hecho que nos cuenten eso es muy importante. Porque la Torá lo que es, es un libro de leyes. Entonces, todas las cosas que vienen en la Torá tienen algo que enseñarnos, si no, no vendría. Por eso, lo mismo pasa con Moshe. Moshe... Digamos, estudiamos el nacimiento de Moisés, ¿verdad? Cuando él nace, lo ponen en el río y tenemos esa historia. Y vuelve a aparecer cuando es muchacho, y después desaparece y vuelve a aparecer cuando tiene 80 años. Entonces, si la Torah fuera un libro de historia, en realidad nos debería contar qué fue lo que pasó con él, su pro, este, todo el proceso, qué fue lo que vivió, pero no es así.
0: Claro, y es una invitación también para meditar y preguntarse qué pasó durante todo ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué hizo con su vida? Eh, ¿Qué otras cosas pudo haber realizado y que nosotros hoy, precisamente por lo que mencionas, eh, no conocemos, 75 años. 75 años era una edad muy compli bueno complicada en el sentido este, fisiológico, me refiero, para, eh, para Abraham. Es decir, no va a tener la misma movilidad de un joven de 25 años, por ejemplo. No va a tener la misma vi eh, virtud, quiero decir, la capacidad de hacer muchas cosas más que igual un joven de 18 años. ¿No estaba muy limitado Abraham para la gran tarea que se le encomendó? Ok, entonces
1: hay dos respuestas. La más sencilla sería simplemente Abraham hacía todo lo que Dios le decía. Entonces no, él mismo no se iba a cuestionar eso. De seguro era difícil, pero él no se iba a poner a discutirle a Dios. Es más, el Zohar dice que Abraham era como una mercaba, era como una carreta. Una carreta, si la persona que lo está conduciendo va a la derecha, la carreta va a la derecha. O como el carro, ¿verdad? Yo hago el carro para la derecha, va a la derecha. Abraham era así. Él ni siquiera pensaba si sí o si no. Esa es una respuesta. La segunda respuesta es que las edades en esa época eran muy diferentes. Hoy en día, una persona de 75 años es una persona que ya, ya vivió su vida, ya hizo lo que tenía que hacer. En esa época no tanto, porque ya ellos vivían muchísimos más años.
0: Bueno, no, no es tema del que estamos tocando, pero aprovechando este comentario, eh, el hecho de que las personas, cronológicamente hablando, en aquella época tuviesen 75 años, eh, porque vivían muchos más años, tiene que ver con un tema también que no estaban expuestos a una serie de cosas que nosotros hoy sí estamos expuestos, ¿verdad? El tipo de alimentación, el tipo de vida que llevamos. Entonces cobra, por decirlo así, un sentido real esto de que si bien es cierto, Abraham podía tener 75, pues, cronológicamente hablando, fisiológicamente hablando, entonces su vida podía ser la de una persona de una edad muchísimo menor, ¿verdad? Es esto lo que acabas de explicar.
1: Sí, es, era diferente como ellos, como ellos se manejaban. También es importante el hecho de que Dios no había decidido todavía cuál era la edad perfecta para el ser humano. ¿Verdad? El ser humano acaba de vivir lo que fue la parasha pasada, que era el maúl, el diluvio. Dios todavía, no es como que está en veremos con el ser humano, pero de Abraham está empezando como un proyecto nuevo. Cuando llegamos a la historia de Moshe, muchísimos años después, ¿verdad? después de, del exilio y todo eso, Moshe vive 120 años. Y está escrito ahí que Dios dijo que esta es como la edad perfecta para un ser humano. 120 años es suficiente tiempo para que una persona pueda cumplir su misión en este mundo. Abraham, Isaac, la gente que vivió más años, no, los 120 años no, no les hubiese rendido. Por ejemplo, al final de la parada de esta parada de nuestra semana, nos cuenta que a los 99 años Abraham se hizo a sí mismo el Brit Milán. Y él se lo hizo a sí mismo 99 años. O sea, eso es una cirugía. Hoy en día, tener una cirugía, una persona de 99 años, se tomarían en cuenta muchas cosas para ver si se hace o no. Entonces, claramente era un otro tipo de, de vida.
0: ¿Este Brit Milán que se practica Abraham, es el primero en la historia o ya había ocurrido otro anterior al Brit Mila de Abraham?
1: De lo que yo sepa, es el primero, porque era el pacto este, de Dios con Abraham. Abraham era una persona que se convirtió al judaísmo. Abraham fue el primer judío porque fue el primer converso al judaísmo también. Él se convierte cuando se hace el Brit Mila, Ese es el pacto, Dios le dice, okay, vamos a hacer un pacto así.
0: Sí, si más no me equivoco, era de Ur de los Caldeos. Sí. Al menos con el nombre que yo lo conozco. Correcto.
1: Ur viene de fuego. Ur es, es, or es luz en hebreo. Porque se llamaba Ur de los Cardeos porque era el lugar donde lo tiraron al fuego. Por eso se le llamaba ese lugar así.
0: Ah. Cobra sentido entonces ahora la historia. <risa> sí. ya, ya Armando el rock de cabezas, entonces cobra sentido la historia. Y creo que esto es como lo interesante y lo rico de tener una conversación eh, un poco, digamos, lo informal, siempre dentro de un marco de respeto, porque nos permite hacer estas este, analogías que posteriormente eh, podemos aunar en una, en una sola historia. Eh, Rashi, creo que, eh, no sé si tenés algo más que comentar sobre la parasha de la semana.
1: Tal vez un mensaje como general para las personas, especialmente porque sabemos que nos estamos escuchando mucha gente que es familia, gente de la comunidad. Y hay una parte en la parasha donde Abraham se pelea con Lot, el sobrino. Y le dice a Lot, no nos peleemos porque somos hermanos. Ahora, ellos no eran hermanos. ¿Por qué le enfatiza él tanto que eran hermanos? Entonces hay una analogía que dice que un pedazo de madera vino donde un pedazo de metal. Le dijo al metal, porque es que cuando usted lo golpean suena tanto? En todos lados suena cuando golpean metal. Y cuando a mí me golpean suena, pero no tanto. Entonces el metal se vuelve donde la madera le dice, yo soy metal y me están golpeando con un martillo que está hecho de metal. Como somos familia, cuando nos golpeamos nos duele duele más, a usted lo cortan con un hacha que está hecha de metal pero usted es madera entonces cuando lo golpean no es tanto entonces los sabios dicen que aquí podemos aprender que en la vida siempre hay problemas uno siempre tiene cosas con los demás pero cuando viene con la familia uno
0: tiene que tener más cuidado y cuidarse mucho más grandiosa reflexión Rashi y más que una reflexión creo que es una, una gran oportunidad para que como decimos en el popular podamos echar para nuestro saco para ver nuestros puntos débiles, nuestras fortalezas y todas aquellas cosas que tenemos que mejorar tanto en nuestra vida cotidiana con nosotros mismos, pero también con las personas que nos rodean, con nuestros amigos y con nuestras familias.
1: Sí, esa es la idea de, de este mensaje y esa es la idea de las Parashot todas las semanas, que nos dejen una enseñanza práctica para el día a día, en este caso sobre la familia. Muy importante mantener muy bien cuidada esa relación con los familiares.
0: Y creo que ahora dijiste es algo clave, que si bien es cierto, la Torah no es un libro de historia, tampoco es un libro de autoayuda ni de reflexiones, pero, pero creo que en la ley se encuentra justamente esa riqueza. La riqueza de tener no solo que obedecer, sino también que aprender y aplicar en nuestra vida para poder seguir creciendo y evolucionando. Rachi, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de Toral Día, primero de todos los viernes que vamos a tratar siempre de tener para todos ustedes.
1: Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que se pueda aprovechar alguna idea de, de todo el podcast y con muchísimo gusto aquí
0: estaremos. Sé que va a ser muy valiosa para todas las personas que nos están escuchando, para tus estudiantes, para las familias allá en casita, para usted que mientras conduce nos va escuchando y para todas las personas que nos sintonizan desde todos los lugares a donde llega este podcast, que pueden sintonizarlo en Spotify. La próxima semana estará listo en Apple Podcast, en Google Play Music, en Deezer, en Tunein Radio, Radio Public, más de 15... Eh, eh, en 15 emisiones distintas este podcast se va a estar transmitiendo. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Junior Aguirre, profesor de Individuos y Sociedad e Historia Hebrea en el Instituto Dr. Doctor, Jain Doctor Weisman. Espero acompañarlos todos los miércoles con un programa distinto que las directoras, como ustedes vieron, junto con los directores van a estar manejando. Y todos los viernes junto al Moré Rashi Zamora aprendiendo un poco acerca de Torah. Un enorme abrazo, muchísimas gracias y hasta la próxima.